0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Buildcast aqui, seu podcast sobre carreira, tecnologia, mercado e desenvolvimento né, de software, programação. Eu sou o André Bautieri. Eu sou o Rodrigo Cono. É, e hoje com a gente está aqui está o Gabu Devil, o Gabriel. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
1: Bem-vindo, Gabriel. Obrigado,
2: pessoal, pelo convite. Conhecendo
1: o Gabriel hoje, cara.
2: É. eu
0: Deu um stalk ali no, na, na internet. <risos> que bom. Antes de a gente falar, né, de começar o Buildcast aqui, queria só fazer aquele jabazinho, né, esse, esse podcast aqui, ele é um projeto nosso, né, do, do Balta.io e da Dotcom. então é um projeto com duas empresas aí por trás, inclusive com abertura aí para outros patrocinadores, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato. Então, vocês já sabem, né, se quiser aprender mais sobre .net, C -Sharp, programação no geral, Balta.io tá aí, e quem quiser aí Encontrar vagas para o mercado, trabalhar, colocar a mão na massa em projetos reais aí, muito legais, de uma forma sensacional. Dotcom está aí também, né quando
1: Exatamente, e... as empresas que precisarem aí de apoio na parte de transformação digital, DevOps, .NET, arquitetura, Agile, na parte de cloud também, procura a gente, Dotcom, nós estamos com um time excepcional aí no Brasil inteiro.
0: Perfeito então gente, muito bom. E agora, agora chegou a hora de apresentar o nosso querido convidado aí, que aceitou essa, esse desafio de <risos> estar aqui, né, Gabriel? Essa loucura de estar aqui, é. logo de manhã, você pegar trânsito de
1: São Paulo. Pegar trânsito de São Paulo, coitado, lá de BH. <risos> hum.
0: Você falou que conheceu ele hoje, eu já conheci ele há um tempo aí da comunidade Flutter, né? Não,
1: conheci hoje ele pessoalmente, né? Eu já tinha
0: ouvido falar nele, claro. Ah, tá. Tá bom, então, eu também, pessoalmente, acho que foi, eu tinha te visto no... Flutter. Day. A
2: gente se viu em algum evento, não lembro. É, foi num, num evento de
0: Flutter aí. Mas que bom que você tá aqui de novo, cara. Aí pra quem não te conhece, então, se apresenta e conta um pouquinho ó, rapidinho da sua trajetória. Aí a gente vai fazer uma, umas perguntas. Eu tenho uma também, pergunta né, já, né, vou
1: esperar cara. ele se apresentar pra tá ver bom. se ele vai falar, porque eu já tô curioso, eu queria perguntar ali no backstage, mas eu falei, eu vou deixar pro <risos> cast. Deixar pro cast, tá bom.
2: Então, beleza. Então, eu sou conhecido na comunidade de Flutter como Gabu, Gabudev, e eu desde o início ali a gente começou com o Flutter na comunidade Flutterando lá nos meados de 2019, 2018, se eu não me engano, e eu comecei no Flutter assim que teve o release da versão beta, né? Então foi naquele processo que eu tive desafios numa empresa para começar a desenvolver cross-platform, estudei várias tecnologias e vi que o Flutter faria sentido, porque também era uma tecnologia da Google, né? Então, beleza, bora colocar isso aí, colocar para rodar, e desde então, é, eu estudo Flutter todos os dias e aplico Flutter nos meus processos. Né? Eu entrei no mundo mobile por causa da faculdade, então eu conheci o Android, Kotlin, Java ali, mas eu desenvolvi aplicativos para o mercado de fato, foi com Flutter. E aí no meio disso eu entrei para a parte de, de educação, de criar conteúdo, e é, e é uma parte que eu gosto muito, né, de compartilhar o conteúdo de Flutter, porque além de ser uma tecnologia open source, é uma das tecnologias que mais cresce no mundo mobile hoje.
0: Bom, cara, é, não.
2: É, ele não, re, não respondeu a minha curiosidade. Então manda aí, então pode começar.
1: <risos> Por que que Gabu
2: deve... Gabu, né? Gabriel, Gabs, vem de Gabriel, Gabu. <risos> Essa é uma história interessante. Isso aconteceu lá no ensino médio. Por causa da minha letra, eu escrevi na prova. Minha letra não era daquelas mais você bonitas. Se auto
1: você auto-apelidou, então?
2: É, foi quase isso. Mas foi por conta do professor, né? O professor leu o meu nome, tipo, Gabu Savu. Aí aquilo ficou na escola, na faculdade. Todo mundo te conhece de Gabu, então? Aí todo mundo me conhece hoje por causa de Gabu. Aí você começou a ser developer e você falou, Gabu deve. É, Gabu deve, exato. Falei, vou me diferenciar no mercado, Você né?
1: poderia fazer o seu logo como um touro, né? Um Bull, Gabu.
2: É. <risos> aí, não, mas aí tem essa curiosidade, porque eu tenho uma lanchonete que chama Gabu Lanches e tem um touro lá. Olha lá, só! Exatamente, olha que só. Lá. Eu,
0: sabia, eu sabia que tinha alguma Sites coisa, Sites de marketing cara. aqui, cara. Não, sensacional. Você vê Pô, que só pra, pra, esse é o backstage que esse ninguém é backstage, encontra, né, cara. Só pra, só pra te pontuar e te deixar feliz, eu também não consigo ler nada do que eu escrevo. <risos> <risos> Meu, toda anotação, cara. Não consigo mais... Perguntar agora, como você pega no lápis, ou na caneta, eu não lembro. Nossa
1: senhora, muito ruim. É Entendo. Cara, é. Bom, é, eu vi que você falou agora que acabou vindo pro Flutter por causa que. Ah, é uma tecnologia do Google em si. Mas antes do Flutter em si, você já se aventurava ali no mobile, dev e tal, etc, né? É, eu queria que você falasse um pouco dessa história sua com o Google, o GDG. Eu sei que lá em BH você tá bem. É, emergido nisso, né? também no Brasil, está aqui em São Paulo por causa disso também. E aí depois, como que foi essa,
2: essa, essa antes-flutter de mobile e tal, a experiência? O meu antes-flutter era por conta da faculdade. Né? Então, eu entrei na faculdade de engenharia de computação e aí foi no processo que eu comecei a aprender ali a programar com C++ e tudo. E, e abriu uma matéria de dispositivos móveis, que foi onde eu comecei. E aí eu comecei a brincar com Java. Não gostei. Assim, que tipo, bom. ficou quatro meses e não saiu nada. E aí, tipo, numa semana eu troquei pro Kotlin e o que a gente precisava fazer, <risos> sair uhum. saiu. Era pra fazer um to-do-list simples lá. Mas era bem difícil fazer no Java na época. E aí eu troquei tudo. E no meio disso, por conta de eu ter feito é, esse processo, abri uma vaga de estágio, eu me inscrevi na loucura. E aí eu consegui passar e aí foi lá... Onde eu dei os primeiros passos com o mobile. Aí comecei a estudar outras tecnologias, React Native, e Cordova e várias outras. E aí o engraçado é que eu conheci o Flutter, foi por, por um acaso. Eu comecei a pesquisar as coisas e aí tinha um anúncio do Google acabando de falar tipo, naquela semana. Era novo, né? Era novo, é, era que tinha novo. lançado a beta. E eu falei, pô, vou dar uma olhada nisso aqui. Aí eu comecei a estudar. Aí eu fui conversar com o meu chefe. Meu chefe só virou para mim e falou, por que você não testou isso ainda? Eu falei, então beleza. Aí eu comecei a testar e tudo e começou. E aí com seis meses a gente conseguiu lançar o primeiro app. Isso
1: no, no, no berço do, do Flutter, né? Exato. Antes
2: da V1, né? É, eu falo que é na época... Que era mato, né? Que a documentação era ruim, <risos> ruim né? não tinha curso, não tinha nada. Aí no meio do caminho eu conheci outras pessoas, né? O, o Jacob e outras pessoas da comunidade. <coughs> que aí a gente começou a juntar e crescer a comunidade. E aí começou a aflorar mais. Que a gente pensou em produzir conteúdo.
1: Comumente chamado na, na comunidade como Early Adopters. Early Adopters. Ou seja, quando é, ainda ninguém
2: acredita o nisso, tem adota. gente usando. É, mas aí quando Exato.
1: vinga, o cara vira referência. E né? esse,
0: esse foi seu primeiro trabalho, ó. Sim, foi exatamente. Caramba, que legal, cara já começou na, na tecnologia que você domina hoje. Cara, assim,
1: é, eu já vou jogar algumas perguntas aqui a respeito, porque na verdade eu, assim, eu converso com bastante pessoas aqui, até mesmo no mercado mobile, né? Assim, a gente tem é, desafios de tecnologia, de entender assim como é que funciona a programação, a gente tem outros desafios que o programador mobile não tem relacionado aos outros, né? Sim. Então se eu sou um programador front-end, back-end ou um database análise, eu tenho que ter um computador.
2: Sim. agora é, se você como. é um
1: mobile developer você tem que ter um computador e um telefone às vezes não só um né como é, é que é isso aí cara
2: então a entrada ela é meio complexa porque no início o que, que eu fazia né eu desenvolvia só para Android aí então seis meses a gente lançou em Android e aí eu passei tipo duas semanas com o Mac em Cloud para gerar a versão do iOS <risos> uhum. então assim é para quem entra no mobile realmente é meio complexo porque se você conseguir só desenvolver o Android, beleza. Mas hoje em dia já não é tão comum você fazer um app só para uma plataforma. É. é. Hoje,
1: geralmente, e isso é uma coisa comum, sabia? A gente vai ver o pessoal, ah, eu programo mobile. Mas ele, ele entrega só para Android, cara. Então, Sim. hoje não tem como, né,
2: cara? Você é, tem que ter experiência ser. dos dois deployments, Sim. você tem que ter experiência das duas lojas, né? Então, esse é um processo que. Com o decorrer, você vai ter que entrar. Por exemplo, você entrou no Flutter, beleza. Tem um PC, um Windows, estou fazendo tudo no Android. Vai tocando. Uma hora você vai precisar de um Mac para conseguir entregar pro iOS. Não tem como fugir mais. Profissionalmente, ele vai ter que dar essa,
1: esse
0: passo, né? Sim. É, embora embora tenha muita coisa automatizada hoje já para deployment, né, ainda tem a questão do feeling, né, da sensação também, que eu acho que é é cruel, né? Você ter aquela aquela ideia de um pouco do Xcode ali de como as coisas funcionam, né, trabalhar, pelo menos abrir um projeto dentro do Xcode ali, assinar um projeto, né,
2: ter essa experiência, acho que é é fundamental para o Dev Mobile, né? Não, com certeza. E principalmente, né, que quando você precisa de olhar para projetos White Label, você vai ter que mexer, né, configurar uhum. os flavors e todos aqueles processos. Então, uma hora ou outra, você vai ter que abrir o Xcode para aprender.
1: E aí já não é detalhes, nuances do Flutter ou da tecno, da linguagem se si. é já são nuances da plataforma, né? Exato.
0: E até uma, uma outra pergunta que eu tenho aqui já, que é assim, ó, o quanto é, de, de Kotlin nativo, Swift e Xcode uma pessoa precisa saber para ser um dev Flutter? Opa, essa é boa, hein?
2: Ah, essa pergunta é excelente.
0: Mesmo que eu queira ir para o Flutter, é, eu tenho que aprender um pouco de MOBA, um pouco da, das
2: coisas que rodam por baixo dos panos? Olha, depende muito. Sabe? porque você vai conseguir desenvolver tudo 100% no Flutter, mas algumas configurações você vai ter que colocar a mão na massa. Tipo, ah, preciso configurar um Flavor no Android, vou ter que aprender como mexe um pouquinho de configuração de Flavor. Às vezes você nem vai mexer no Java, né você vai uhum. criar no Gradle, ali, mexer algumas coisas, e a mesma coisa do, do iOS. Só que é um diferencial, porque imagina que você vai trabalhar num projeto que precisa de fazer uma integração com Nativo, alguma coisa assim, então você ter esse conhecimento vai te dar uma skill a mais lá no futuro. Uhum. Mas para você começar, não precisa. Tipo, você precisa da base, da base de programação, daquele beabá normal que a gente utiliza e aí você consegue entrar de fato no mercado. Você pode começar pela abstração e
0: se precisar dos detalhes, depois você se dá uma cavada ali. Isso. Exato. Vai chegar um ponto que vai
2: ser exigido dele, né? É, com certeza, não tem como fugir. Cara,
0: e por que. E porque
2: raios
1: os developers mobile, grande parte das pessoas que estão começando, e talvez seja esse clique aí, que talvez você teve e, e talvez tenha experiência e pode falar, né? Mas você vê muita gente entrando no mobile, estudando mobile, mas ele fica sempre ali só na programação. Ele não consegue. Ele não distribui, ele não joga isso na loja, ele não joga na, na Apple Store, não joga na, na Android Store. E aí ele acaba... Parece que o ciclo não fecha. Então você fala, ah, e aí? Não, não, eu, eu já codifiquei e tal, mas parece que a experiência dele não está completa. Ele sabe programar, mas ele não tem experiência da loja. Porque, assim, é um, parece que é um, é um outro passo. É como se tivesse 50% antes é o developer e 50% depois é a loja. Ainda mais se tratando de Apple, que tem bastante detalhes, né? Hoje, a gente, quando vai contratar, cara, é, realmente eu preciso que o cara... Às vezes ele pode nunca nem ter, ter trabalhado. É, profissionalmente. Mas se ele teve experiência com a parte da loja, já é um grande passo Mas o que eu vejo é, grande parte das pessoas vão só ter a codificação. E aí, o que, que você faria? tipo o que que, Por que, que geralmente não faz Seria por causa de algum detalhe específico em si? Ou porque, às vezes, as pessoas não têm essa visão? O que, que,
2: que, que você falaria aí? Eu acho que tem dois pontos. né Acho que o primeiro ponto é que você precisa pagar. Então, você tem que ter aquela taxa da Apple, da Play Store. É muito caro? Olha, da Play Store não, é mais um ou menos. Um dólar real? É, é depende. <risos> é vida real, real, vida real. real. Vida real é
1: cara. Vida real. É, se for
2: olhar... As pessoas, né? 25 dólares. É uma é Apple mas tá 99 ainda? Na Play Store você paga uma vez só. Na, na Apple Store é 99 dólares todo ano.
1: Ah, na Play Store você paga uma vez na <coughs> vida e já era. É já igual da
2: do, do Windows Store. Tô ligado.
1: Ou até 99 dólares ah, ano, também. né?
2: Aí você tem que ter pelo menos um produto rentável, porque senão todo ano você vai ficar Isso colocando aí. dinheiro lá só para você brincar de, de fazer deploy. Então, normalmente, o pessoal às vezes aprende Android, fazer deploy no Android que paga 25 dólares e pronto. E no iOS deixa quando tem... Ah, o cliente agora vai querer subir. o cliente paga, e você aprende por conta daquele cliente.
1: Entendi. E a, aí esse é o ponto, né? Às vezes o cara não tem um cliente, não entra porque ele não tem experiência. É. E aí ele fica naquela labuta da vida ali, né? No, ao todo daria o quê? Apple Store, Play Store, daria mais ou menos uns 800 reais?
0: Ah, por aí, cara. Pode pôr que dá uns, dá uns 600 reais aí da, pô, da, da Apple. E mais 25 dólares. 65 aí, uns a... 300, 400 reais aí. Pode. Ir. Às vezes é, eu, né? eu vejo como se com, é, esse com cara fizer um
1: investimento em si, porque aí aí aquele é lance que ele é assim que está falando, né? É isso, mais o computador, é. mais os telefones, né? É. Mais o um computador é barato. Né?
0: Apple, às vezes, né? Que o cara precisa comprar, que a gente sabe que não é barato, né? Então, assim, é, tem, tem um pouco mais de barreira, mas, assim, uma, uma das coisas que eu acho legal, legais do Flutter, por exemplo, daí eu quero até ouvir a opinião do Gabu, é assim, eu acho o start do Flutter muito fácil ponto. Sim. Eu acho que você começar ali a trabalhar com Dart, eu acho que o Dart é uma linguagem bacana, é fácil uhum. de começar. E tem um cara lá que é o DartPad que você pode ir lá e pelo browser ali você já consegue estudar alguma coisa, ou, perdão, aprender alguma coisa. Inclusive você tem suporte ao Flutter no DartPad da web. Top. Então você consegue desenhar o interface, desenhar UI. Eu sei que, claro, para você ter uma experiência de trabalho você precisa mergulhar muito mais. Mas, cara, eu acho que esse, esse tipo de ferramenta, igual a gente tem no, no iPad, tem um cara chamado de Playgrounds, uhum. que você consegue criar uma aplicação Swift lá dentro uhum. e você consegue visualizar tudo. É, é sensacional para você estudar, para você aprender alguma coisa, para você tirar uma dúvida pontual, até para você desenhar uma telinha. se quer perder seu tempo ali, às vezes, desenhando uma telinha, fazendo uma coisinha boba, assim, que você está com pouco tempo, né? É, mas se você quer fazer um negócio, não, não quer perder tempo, por exemplo, em redes sociais e coisas do tipo, é um, uma ótima saída, né, cara? Então, eu acho que o DartPad, nesse ponto, ele é muito legal. Tem esse contra de você ter a, 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 todo esse atrito aí de precisar de uma máquina, etc, né? É, que, às vezes, você só vai sanar quando você for para uma empresa, infelizmente, né? Tem gente que não tem condição, daí a hora que for para a empresa vai precisar ter. Mas, por outro lado, a gente tem ferramentas como o DartPad, por exemplo, que ajudam bastante, né? Não sei se vocês usam isso no dia a dia, pra, pelo menos para prototipação, para alguma
2: coisa. Eu gosto bastante de usar o DartPad para tudo isso que você comentou, fazer prototipação rápida, fazer alguns testes. E a vantagem do DartPad é que você consegue tanto rodar o Dart puro né, quanto o Flutter. Então, principalmente para quem tá aprendendo, às vezes não precisa de ter um PC forte, só precisa abrir o browser e começar a testar ali Top. e ir aprendendo as coisas. Isso dá para ele já
1: testar algumas coisas da linguagem em si, né? Como vai Sim. se comportar, né?
0: Ah, por exemplo, você quer aprender alinhamento. Cara, você quer aprender como que a linha div, div não, né, mas os stacks ali, o horizontal eu vou, align, Eu vou fazer align. uma pergunta de leigo
1: total aqui, Manda assim, bala. porque esse universo aí talvez eu não, talvez não, eu não estou tão próximo. Mas o Dart está para o Flutter, assim como o TypeScript está para o React Native, ou não? Ou estou falando desse Não,
0: basicamente. Assim como o Flutter é o framework, né? SDK. Ah, a arte sim. é a linguagem. Sim, entendi. A arte é a linguagem que a gente usa. E, aliás, tem uma pergunta aqui que é a próxima. Que é assim, ó, na sua opinião, o que,
2: que torna o Flutter especial? A curva de aprendizado. Para mim, isso é o que fez o Flutter crescer tanto e se tornar uma das tecnologias que, principalmente quem está aprendendo, fala pô, eu vou aprender Flutter. Uhum. Por exemplo, eu tenho um caso de um amigo meu que trabalhou 15 anos na área de advocacia, uhum. abandonou tudo, com 6 meses de estudo ali, conseguiu, né? Tipo, um o cara estudava 10, 12 horas por dia, uhum. né, não é um passo de mágico, mas ele conseguiu aprender a tecnologia. Saiu alguma coisa. Sim, e hoje já é, já é dev aí, tipo, já tá em altos cargos no é, Flutter, conta disso. Essas histórias eu eu são legais, né, cara? Porque o
1: cara vem de outro, cara, isso é muito comum hoje, né? Sim. E isso, acho que torna-se mais comum por causa de tecnologias como essa que possibilita o cara... O Gabu, quando começou a falar ali da história dele, ele falou do Java. Uhum. Ele Sim. ficou seis meses, cara, e não saiu nada. Quanto tempo esse cara ficou aí, o Gabu? Seis um pouco, meses
2: também. Seis meses, que, mas ele teve é. resultado, né, cara? Teve resultado. Conseguiu criar, é, aprender a tecnologia, né o início da tecnologia e entrar no mercado. Exato. E antigamente a gente ficava esse tempo
1: todo ali, né, fazendo alguma coisa, você não via aquela, aquele resultado em si, né, dava até uma desmotivação.
0: É, eu, eu tenho até mais uma pergunta em cima disso, que é assim, a gente fala bastante em curva de aprendizado, né? falar ah, linguagens, certas linguagens tem uma curva de aprendizado... É bem tranquilo assim, o pessoal fala muito de JavaScript, Python, mas assim, na, na sua, ainda na sua opinião, o, o que, que você definiria? Vou, vou pegar o. Vou pegar, colocar fogo no parquinho aqui, que é ah. React, né? React Native versus Flutter, que acho que é um, o maior já... concorrente hoje, é o React Native, né, ah. cara? Não tem como fugir dele. É, Sim.
2: quando a gente olha pra para tecnologia mobile React Native e Flutter né no, no contexto no, no mobile, mercado hoje é o que há, eles né? estão para a para ali né uhum. só que o que eu vejo que a, a maior diferença do Flutter em, em React Native para quem está aprendendo é o ponto de você desenhar telas em código então isso facilita muito, porque você não precisa aprender um HTML, um CSS, aqueles outros processos. Você aprende Dart e com Dart você cria a regra de negócio, você cria a regra de UI. Então isso facilita muito o processo em relação às duas tecnologias. Porque quando eu fui aprender React Native, eu tive esse empecilho, porque eu não tinha background de web, uhum. HTML, CSS. E para você foi mais fácil entrar no Flutter. Exato, porque eu olhei e falei, muito pensei, legal. muito mais fácil, Sim. porque tá tudo ali. E a relação também com outras tecnologias mobile, por exemplo, o Android, antigamente você tinha que fazer o XML, fazer uhum. o de lá para linkar o botão, para fazer um Puts, monte de coisinha muito é. complexa. E Hoje não, você coloca o botão, o botão tem uma função de on-press. Aquela função você já chama regra de negócio quando o usuário clica. Então, a facilidade, o entendimento para as pessoas, eu vejo que é muito mais fácil em relação a essas outras tecnologias. Perfeito. Eu não tinha visto
1: sobre essa, esse ponto de vista, né? até você, me explicou, você explicou muito bem agora. É, no, na visão do React Native tem mais o cara tem que ter mais skill né a respeito de JavaScript agora de TypeScript ainda também porque ele vai ter que ter uma coisa mais ali para controlar né é, no, no, no React Native eu consigo ó, é, vamos dizer aproveitar um pouco do skill que o cara tem de web ali para o mobile mas mesmo assim ele precisa do, do conceito do mobile né no Flutter ele ele trabalhando ali, tendo esse conceito do Dart, em que outras coisas ele poderia navegar? Ele poderia usar esse, esse skill para outras coisas? Usando o Dart, é. sim,
0: né? Posso só complementar aqui, que no, no React ainda tem a questão assim de você vai usar o Webpack, você vai usar ah, qual sim. gerenciador de pacote, NPM, Yarn, não sei o quê. No Flutter, né você vai você fica livre para comentar aí, mas acredito que só tenha um,
2: pronto, acabou e... Beleza, né? E você aceita muito, né? É, hoje você tem um pub e pronto, acabou. Você pode criar o, o, o seu da sua empresa, se você quiser, mas hoje tudo tá no pub dev você só pega e usa e pronto. Não, não tem várias coisas para você escolher, né? Não tem vários caminhos. Tem esse caminho aqui, mais linear.
0: É, uhum. bacana demais, cara. Eu acho que é um, é um dos pontos fortes aí que eu, eu gosto também. Já falei várias vezes sobre, é, para quem está começando a importância dessas coisas serem lineares. Como, por exemplo, o .NET. O .NET a gente tem uma caixa, que é o .NET, uma caixa de ferramentas, .NET uhum. Framework, e tá, a maioria das coisas estão ali dentro. Putz, é legal pra caramba. Quem está começando já tem uma... É, se quiser variar em cima, varia, mas se não quiser, já tem ali. O Go também tem muita coisa assim. né? E o, o Flutter, que na minha opinião também é um dos melhores frameworks aí também, Uh, tem isso pronto.
1: Então, eu tenho tá? um certo amor pelo React Native, porque é, eu, <risos> eu venho do React ali, pela facilidade em si, e assim, eu não tenho não tinha essa visão assim, tanto do Flutter até mesmo, porque visão de mercado e tudo mais, mas é muito legal ver essa visão que você está trazendo aí, porque bem, bem técnica
0: mesmo, né? Cara, na, na sua opinião também, quanto você acha que vale a pena ter nativo? Partir pro nativo? Quando, quando que você acha que vale a pena? É, tem algum cenário específico que você olha e fala assim, ó, oh, isso daqui precisa ser nativo, não pode ser cross-platform. Ou hoje já, meu, cross-platform já faz sentido
2: para todo Olha, olhando para como o Flutter funciona, é, no momento que você precisa de alguma coisa nativa, você consegue fazer o um método channel, né? Então você consegue comunicar com o código Android, com o código do Swift, sem nenhum tipo de problema. Então hoje eu vejo é, que você consegue construir qualquer aplicação com o Flutter mas, claro que no meio do caminho, às vezes, por exemplo, um GPS, às vezes você, você na sua empresa usa rastreamento lá, de caminhões, você tem um, um SDK próprio. Entendi. É, e não tem como, porque você usar o GPS, você precisa de fazer uma integração, porque o Flutter ele comunica com o nativo, ele não tem o GPS próprio, uhum. né, do jeito que ele funciona. Então, assim, hoje eu vejo que não. não você pode ir para o nativo se você gostar, se você acha que faz sentido, mas se você é, quer ir para o cross-platform, você vai conseguir criar várias aplicações incríveis sem ter muita dor de cabeça. Porque o jeito que o Flutter funciona, ele facilita isso. Ah, por exemplo, eu já criei aplicativos que parte era nativo, parte era Flutter. Então você uhum. entrava numa tela nativa e uma tela do nada, você ia para o Flutter para o usuário final não, não diferença, faz diferença tipo, mas para você ali você
1: consegue controlar isso naturalmente né tipo, exato tem lugar que você vai ter que usar nativo e tem lugar que você vai e eu acho que o legal é isso né isso, isso para mim é poder de, de desenvolvimento né você não fica preso naquilo ah eu sempre tenho que fazer isso aqui e tal hum,
0: com certeza isso
1: dá flexibilidade pro cara
0: aí eu quero até colocar um pouco mais de fogo aí e bota. que é assim a pergunta para um para um mobile developer, né? como aos... que ele enxerga como que ele enxerga o PWA Progressive Web Apps né e é essa questão de não precisar ter o um aplicativo
2: distribuído pela loja, ser tudo web. Esse é um ponto que, que eu acho interessante, porque hoje o maior problema que a gente tem no mobile é o tempo de release. Uhum. Então, se você tem um bug em produção, é, é muito complexo você uhum. resolver rápido. Né? Você vai depender das lojas e tudo. Eu acho que tem um, uma possibilidade de, de ganhar força cada vez mais. Eu não sou contra a PWA, porque... Pô, você consegue atualizar o app ali muito mais rápido. Você tem várias flexibilidades. E hoje, o browser você consegue acessar o GPS, você consegue fazer várias coisas nativas: microfone, câmera e tal. Tudo, o exato. Device. Então, eu acho que pode chegar um momento que não vai fazer tanto sentido ter aplicativos. Porque, por exemplo, se você olha um Mac hoje tem M1, o iPad tem M1, daqui a pouco o iPhone tem um tem M1, um. Uhum. você vai conseguir rodar o mesmo, é, o mesmo programa em qualquer um device cópia. que você tiver. Então, às vezes vai fazer sentido você subir na loja, você querer uma coisa que seja mais cross. Porque hoje, até os, os design systems são... Tipo, se você roda no Android e no iOS, é o mesmo. Antigamente tinha diferença, Tinha uma né? diferencinha, né? Hoje a gente não tem mais isso. Então, talvez, no futuro, o PWA, para mim, pode se tornar algo mais full. Tipo, ah, entra no link aí baixa. Tá caminhando para isso, né? Exato. Eu fiquei sabendo que lá fora a galera tem... É, de amigos meus que estão lá, é mais comum você entrar no link e, baixar, e colocar o PWA na home do que você ir lá e baixar um aplicativo. Uhum. Né? Então, assim, talvez isso possa acontecer num futuro não tão distante.
1: Uhum. É, 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 mas, assim, só sobre esse assunto ainda, é, de certa forma, isso é um certo risco para as lojas. Hoje, Sim, com certeza. a App Store... A Google Play Só são... é que você não vê
0: apoio nenhum da Apple para PWA da Google, sim, porque ela, ela consegue claro, indexar a aplicação existe. web e ela vive disso.
1: Existe um investimento da, absurdo da, ali por trás, né? Apple. De pessoas, de processos, de tecnologia, de um vale. Mac para fazer, Exato. né? Mas... E fora o, o, o billing, né? Que eles geram ali, né? Com, com loja e tudo mais, para aplicações <risos> talvez corporativas, line of business, talvez PWA vai ser mais interessante, uhum. né? Porque às vezes você vai fazer uma distribuição na loja para um grupo interno, mas ele mesmo assim tem que baixar e tudo, né?
0: Mas, assim, é legal acompanhar isso aí para ver o que vai rolar, né? É. Eu Você tocou no assunto de design, né? De, de interfaces ali. Cara, eu vi que nos últimos anos, assim, eu tenho Android e tenho iPhone também, e eu vi que nos últimos anos as, as interfaces elas estão similares, né? Você olha assim, eu ainda gosto mais da interface do Android, eu acho mais, mais bonita do que a do iOS, <risos> mas eu consigo já notar similaridades, pelo menos... Pô, é. O Gabu
1: já deu uma risadinha ali, bota, você falou isso aí, cara. É,
0: opinião, mas assim, é, eu. Tipo, um card, né? Coisas que não tinham no iOS antes, né? E que vieram, né? Puxou do Android. Algumas outras coisas que não tinham do, do, no Android, puxaram do iOS. Cara, é, como que você vê a criação de múltiplas interfaces aí no Flutter? Vocês têm essa situação lá, como que vocês lidam com isso? Porque hoje, tá chegando os dual, né? Duas telas aí. Essa questão, toda essa questão de responsividade é, por exemplo, é muito ruim você ter uma aplicação com a cara de Android no iOS não sei se você concorda, mas é, tipo, não é uma é prática de design, é esquisito. é esquisito e aí ainda, além disso ainda tem a questão é, de você gerenciar múltiplas telas então, ó, um iPhone mini, né, um tamanho da tela é bem reduzido, uhum. um iPhone Max um é, o da Samsung lá, o Z Duo Fold não sei das quantas, com duas telas como, como vocês tratam isso no Flutter?
2: Então essa é uma pergunta excelente porque hoje o Flutter é o maior o, o problema que existe no Flutter vamos dizer assim é que ele não tem algo de full de responsividade tipo uhum. ele consegue escalar né e tudo mas fica aquele app bar esticada o botão não fica esticado né mas ele tenta compensar diferente do mundo web né porque o web você pega um site aí você vai diminuindo ele vai fazendo algumas tratativas uhum. às vezes até mais automáticas e hoje no Flutter você consegue fazer isso, só que você tem que fazer isso na mão, né? E tem alguns componentes que te dá, tipo, um layout builder que você consegue ver que a tela tá mudando de tamanho e você fala, ah, se for menor que isso renderiza tal componente, dessa forma. Você consegue fazer isso, mas eu não vejo ainda algo nativo entre aspas, vamos dizer assim, que facilite. Então, quando alguém chega assim, ah, Gabu, vou construir alguma coisa no, no Flutter Web e tal para ser responsivo, falo, pensa duas vezes, porque às vezes vai ser mais trabalho para deixar responsivo não. do que você fazer com outra tecnologia. Então, por exemplo, essa questão dos telefones que tem duas telas, né? tem até alguns packages que a galera começou a fazer, mas como esses telefones ainda estão tá num nicho bem difícil ainda de chegar uhum. para muita gente, é, hoje, dos apps que eu trabalho, a gente nem está tanto se preocupando com isso, uhum. porque, tipo, não tem ainda tantos nesse, no mercado, e a gente nem sabe se isso vai aflorar uhum, mesmo daqui para frente, né? Se vai dar certo, mas o Flutter você consegue fazer, mas hoje você teria que fazer na mão. Então, uhum. se você precisar de rodar nesses dispositivos, pense que você vai ter que criar alguma coisa, alguma biblioteca, alguma coisa assim para facilitar o desenvolvimento.
0: Teve uma pergunta que eu recebi já há um tempo atrás, vou até repassar aqui para sua opinião, né? Me falaram o seguinte: bom, Flutter usa o Skia para desenhar os
2: componentes na tela, né? Então, teoricamente, não é nativo. Essa é uma pergunta <risos> boa, mas se a gente for olhar o seguinte. Ele usa o skia, só que a renderização você tem que renderizar né, para a plataforma nativa conseguir renderizar o skia. E é por isso que a gente tem uma velocidade e você consegue escalar muito rápido o seu app. Porque você precisa só comunicar com o skia depois. Uhum. Então você precisa ensinar o Android e o iOS a buildar né, o Canvas. A gente, eu gosto de falar muito que o, o Flutter se parece com um jogo, né? Você renderiza ali como que se cria o jogo e depois você só passa os comandos e o processo começa a acontecer. Só que a questão. A diferença, né, porque outras tecnologias, o que, que você faz? Você fala para o Android, me dá um botão e ele vai lá o sistema uhum. operacional renderiza o botão. O Flutter não faz isso. Ele mesmo cuida da renderização desse botão. Então fica essa dúvida, às vezes, ah, é nativo ou não. No final, se eu for olhar, é nativo porque o Sky é buildado nativamente. Uhum. A gente não tem nenhuma comunicação ali, tipo uma bridge, React native, uhum. para falar, ah, me dá um botão. Né, não é. Se, se eu falo para o Flutter, ele pega e renderiza. Então... Tanto que se você for olhar alguns processos tipo de memória, às vezes o Flutter é mais rápido que o próprio nativo. Então tem vários artigos de performance que a gente consegue ver essas comparações da forma que o Flutter é feito. Legal demais, cara. Eu tenho algumas perguntas aqui,
1: mas eu não sei se é agora, mas eu já vou soltar aqui, Baltan. É, em relação ao deployment, em controle de apps, né? Hoje a gente. Muita coisa que a gente faz, a gente usa. É, app center para fazer controle ali do, do, dos builds aí eu tiro, a minha pergunta é basicamente o seguinte como é que funciona hoje dentro da experiência com Flutter é, testes né, dos apps pré, pré publicação e depois como que funciona a questão do deployment que vocês fazem para automatizar isso mais controlável, mais, mais eficiente possível e depois questão de monitoramento, né? você faz isso direto pela loja ou você tem outra ferramenta que você consegue fazer esse monitoramento?
2: Beleza, a parte do deploy, hoje a gente consegue também subir ali no App Center, tem algumas integrações que fazem para isso. Mas hoje, do nosso lado, eu vejo muita empresa utilizando o Firebase Distribution, para distribuir internamente, para a galera testar, para fazer o processo de QA ali, tudo para facilitar. E aí depois a gente faz o deploy nas lojas, né? Ou em teste interno, teste beta, e depois chega no processo de produção. Normalmente segue esses fluxos, mas como o Flutter tem o Flutter Web, tem gente que também para cada PR gera uma versão web para você validar tipo layout, algumas coisas mais tranquilas que dá para validar. Isso é tipo uma sandbox? É, você poderia meio que fazer meio que uma sandbox, né? Você, por exemplo, ah, fez um PR aqui, gera uma versão, coloca lá no Firebase Host, e alguma coisa. E aí você coisa. consegue gerar um teste ali isolado. Exato, aí você testa né a interface funcionando bonitinho. Entendi. E aí, agora outro ponto que você comentou de testes, o Flutter tem uma ferramenta muito boa de teste, né? Então, o básico ele testa unitário, tipo o Flutter tem, mas ele tem alguns testes que eu acho muito legal, que é o teste de widget. Então você consegue, por exemplo, ver se o botão está renderizado na tela, a fonte, a cor, várias propriedades você consegue identificar nesse teste. Tem um outro teste que é o golden test, que você tira um print da da tela e você compara a imagem uma em cima da outra, então você faz uma análise é de pixel. Gostei desse golden test, né, aí é muito legal. Golden test. E aí você consegue ter uma flexibilidade muito boa, porque você roda, faz a comparação e fala, não, tá uma margem legal, que diferença não. tá uma diferença muito grande, trocou a cor, e você já consegue identificar. Você faz isso
1: com tipo um, um, um UI do Figma, por exemplo, e isso, por exemplo, ou você faz de app para app, como é
2: que é? Você pode é, você pode pegar do Figma né e colocar, mas às vezes dá um pouquinho tipo mais um de Tipo um Chromatic? Trauma. O Chromatic faz isso, o né? O
0: Figma tem um plugin, não tem que exporta para...
2: Pra Flutter? É, tem esse plugin também, ah, entendi. que ele gera um que algumas ele gera, coisas. Algumas coisas, mas não sei a qualidade
0: isso. que ele gera, né? Sensacional isso, sim Sensacional. É, tem né? muita
2: coisa hoje pra
0: facilitar, né? Cara, pra trabalhar design é, e desenvolvimento junto, o Flutter, ninguém bate, bicho. Muito, oh. muito bom. É. Suspeito falar, né? mas
1: Muito bom, cara. Mas assim, você falou sobre... O que que você... É... <risos>
0: Cortou. Então <risos> <Cortou>, perdeu. <risos> ah, não. Perdeu a vibe. Perdeu a pergunta. Agora... <risos> Perdeu a vez. <risos> ele estava falando do App Center, você comentou do App Center, ele comentou do design, Isso. dos testes, né? De como era feito, feito o Golden Test ali, que compara as imagens, tá? E tem um sandbox, era aí... Você não. entendeu? Entendi. Você entendeu? Não, entendi.
1: <risos> não, tá, é porque eu vi um vídeo dele falando... você falando O é, que, que você usa lá primeiro, que você falou? Era o... Firebase. 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 Aí eu vi um vídeo seu falando... Não uso o Firebase para isso e tal. Aí eu falei... Eu não vi o vídeo ainda, mas eu tava vindo para cá e eu vi lá o vídeo seu. Seria para questão das notificações ou alguma coisa assim para o controle? Seria para quê em si? Você, aí você acabou de falar. Não, usa é. o Firebase.
2: <risos> Ó, tem um conflito aí. É, na verdade, é porque... Aquele vídeo era para mostrar para a galera que existem outras tecnologias. Então, tipo, o Firebase não é a solução 100%. É, usa para tudo. né? É, exato. Você pode olhar para outras coisas. Então, isso é muito legal. Porque quem está começando no Flutter, às vezes, começa no Firebase e não sabe, por exemplo, comunicar com uma Play REST porque você sabe comunicar lá direto com esse DK do Firebase. Então, a ideia desse vídeo era para mostrar para a galera, tipo, pô, olha para outras coisas, porque no mercado nem todo projeto você vai consumir direto no Firebase. Sim. Você vai consumir o REST, vai consumir um WebSocket, um, um GPC, GCP e várias GPC, outras coisas é, que exatamente. você pode comunicar. Então, você Boa. tem que olhar para outras coisas.
1: Não é a minha única chave.
2: né? É, Exato.
0: Como nada na tecnologia. Né? É. <risos> Cara, para fechar essa parte aqui e a gente dar uma pausa até, é, como como vocês lidam lá com o mesmo code base cara porque assim a ideia por trás do Flutter que eu acho maravilhosa também e do React Native e do Ionic e de qualquer outro é ter o mesmo code base você conseguir Sim. dentro do mesmo código ali você ter o time trabalhando muito mais fácil só que você pensa num app grande meu você tem que gerenciar coisa de OS tem que gerenciar coisa de Android agora você tem que gerenciar coisa de Windows de Linux que as plataformas do Flutter só vão subindo e, consequentemente, essa quantia de código vai aumentando. Como lidar com isso dentro do, do, do mesmo codebase? Vocês usam o monorepo? Vocês usam alguma...
2: alguma Boa. É, excelente Tem pergunta. Tem alguma dica aí? É Então, é, o jeito que o Flutter funciona, normalmente você preocupa sempre com o código do Dart ali que você está escrevendo e aí começa a dar problema quando você usa recurso nativo. Por exemplo, é, eu tive muito problema lá no início, era para conectar impressora IP, para fazer a impressão não fiscal, essas coisas, era um pouquinho complexo. E aí, hoje já melhorou muito, os packages evoluíram. Então, quando você tem várias plataformas o que normalmente você pode fazer é pensar, é, você pode criar uma arquitetura que você tenha a camada de apresentação variável baseada nas plataformas, porque às vezes quando você pensa num desktop ou alguma outra coisa assim, você tem mais espaço de tela, às vezes você vai ter um layout completamente diferente, e aí você tenta criar uma arquitetura que a camada... De, de apresentação, você consegue mudar do jeito que você quiser e você tenta sempre focar que a regra de negócio seja a mesma, compartilhada entre as duas tecnologias. Mas como o Flutter também trabalha, você pode trabalhar orientado a package, você pode ter versionamento, tipo ah, essa versão aqui do login, aí você pode trabalhar tanto com o monorepo ou multi multirepo. Mas normalmente o multirepo vai dar muito trabalho de gerenciar. Imagino. Então projetos que utilizam esse processo de que a gente chama de orientação a package, a gente gosta de utilizar o monorepo, mas aí você tem o problema de versionamento. Então, alguns Sim. você tira e coloca para fora, você usa um git submodo ali para facilitar uhum. o processo de pegar os dados. Mas é, tudo vai depender muito da arquitetura. Então, às vezes a galera vem para o Flutter e esquece que existem já padrões já consolidados em vários lugares que você pode utilizar dentro dessa tecnologia, porque o Flutter, ele é totalmente aberto, do tipo, ah, você pode criar tudo num arquivo só, ou você pode criar várias camadas, então você tem uma liberdade, diferente às vezes, acho que era o .NET Core, que já tem, acho que é o MVC, se não me engano, uhum. que aí você já tem tudo certinho ali para criar, o Flutter não tem isso, então às vezes, quem está começando também fica um pouquinho perdido qual a melhor forma de criar o aplicativo. Sim, sim, sim. sim. bacana, oh, bacana demais. Gabu,
0: cara, agora vamos bater um papo um pouco sobre mercado aí, que eu acho que é um ponto importante também, né? Quando a gente fala de linguagem de programação. É, e mercado, eu sei que é, um, mercado é uma coisa abrangente, né? O pessoal fala, ah, o mercado tá aquecido. O mercado tá aquecido até para COBOL. Tem, tem vagas para COBOL até, né? É. Mas assim, é, o, que que você, o que vocês usam do Flutter lá, né? O stack, como que é o stack de vocês lá hoje no Boticário, né? O que vocês trabalham dentro desse stack do Flutter. É, que Pode até comentar um pouco o que você espera
2: de alguém para trabalhar lá com vocês, né? Até é bacana ah. isso. Não, legal, Balto. É, lá a gente usa o que eu tinha comentado no início aqui, que era a questão de orientação a package. Então, cada módulozinho nosso é um package. Porque lá a gente trabalha com o projeto White Label, né? Então, como o grupo Boticário tem várias marcas, né? Tem várias marcas ali, então a gente precisou de criar uma estrutura mais do tipo, ah, você quer inserir uma marca nova? Beleza, faz a configuração de tema, algumas coisas assim. Só que lá tem um diferencial que a gente trabalhou muito com abstrações, porque às vezes tem regra de negócio que vai existir especificamente numa marca e outra não. Uhum. Então, por conta disso, às vezes a gente teve que criar algumas interfaces, algumas camadas, não tão comum às vezes quando você vai criar um projeto white label. Porque às vezes você pensa no white label de sempre ter a mesma regra de negócio. Uhum. Só que lá, como a gente tem algumas diferenças, tipo, tipo assim, ah não vai ter esse banner aqui na marca tal, aí esse banner vai ter. Então, esses processos a gente precisou de fazer essas camadas. E aí a gente... Com, é, criou o um aplicativo todo orientado a, a packages ali, no monorepo uhum. A gente tem algumas coisas que estão fora de outros repos, mas é porque o multi-repo é, eu já implementei, ele fica complexo de se manter no futuro. Uhum. Então como a gente tem hoje praticamente três squads ali, então a gente tem vários devs flutters mexendo no código e tudo, então a gente precisa de, de ter, às vezes, mais fácil esse processo é o que a gente hoje, algumas empresas estão usando muito o processo de Dev Experience, né? Uhum. A experiência do Dev criar as telas é de criar as features dentro desse projeto. E hoje a gente espera para um Dev, né, entrar no grupo Boticário, a gente espera. Uma pessoa que já tem um conhecimento, é, uma base legal né, de Flutter. Por exemplo, entende que gerência de estado não importa package, importa você entender o conceito. Que bom. É, exatamente. E aí entende, por exemplo, fazer um processo de navegação. Entende como que funciona a navegação no Flutter. Beleza, que a gente pode usar algum package ou alguma coisa, mas no final é, sei lá, é um stack de telas, né? É um empilhamento de telas ali que você tá fazendo. Então, esses processos. É, seria um diferencial às vezes a pessoa saber um CICD, mas não, não é algo eliminatório porque depende muito da empresa, porque às vezes Não tem... é todo mundo que vai fazer isso, né? Exato. Às vezes tem empresa que tem time de DevOps, que eu já trabalhei em empresa que tinha time de DevOps, e não para fazer nada, Sim. era só codificar e e pronto. Uhum. É melhor utilizar. se você
0: não fazer nada.
2: Exatamente. <risos> Porque tem muitas coisas no meio do caminho, né? Por exemplo, ah, se a gente usar a máquina é, é, Mac para validar o pull request, é mais caro. Aí você uhum. usa uma Linux que é mais Sim. barata. E uhum. Isso é coisa que o time de DevOps vai saber Sim. e não o DevFlux. É interessante saber, porque às vezes você dá uma manutenção e tudo, mas tudo vai depender. Então, por exemplo, tem empresas que vai usar algumas ferramentas como Codemash, é o CodeMesh, Bitrise e várias outras. CircleCI também, que a galera usa uhum. muito. Ou vai fazer na mão, né? Tipo, colocar lá o, o, o Git no GitLab, né? por exemplo, você faz todo na mão o Workflow ou você usa o Fastlane para dar umas facilitados ali também para fazer o deploy. E lá a gente tem uma, uma coisa muito legal que é a parte dos testes que a gente tinha comentado. É, teste, de, teste de unidade, teste de widget e um teste que eu não tinha comentado que é o teste end-to-end, -end, né? uhum. que é o teste que realmente você abre o app, ele simula como se fosse um robozinho clicando lá. Legal. Né? E aí esse teste end-to-end -end no Flutter tem duas camadas, né? Que a gente chama de... Tem um que é o Flutter Drive e o Flutter Integration mesmo. Eles têm uma diferença de como você implementa, mas no final eles são bem parecidos. É você criar um app que você abre, ele se movimenta, faz tudo sozinho uhum. e valida para você se deu certo ou não. Então esse é um tipo de teste que ajuda muito, principalmente pensando num projeto que é que tem várias marcas, né? Então você tem que rodar o teste para garantir que funciona aqui, rodar o teste que funciona na outra ponta. E todas as nossas comunicações a gente utiliza a Payrest. Então aquela questão que eu falei da do Firebase, é importante a pessoa saber uhum. comunicar, principalmente com a Payrest, que hoje é bem grande no mercado, né? Então a maioria dos apps com a Payrest, eu brinco muito, de falar o seguinte, Galera, quando você tem uma API, você consegue fazer qualquer coisa. Então, às vezes fala assim, ah, eu consigo integrar com o Python? Escreve uma API. <risos> não tem não problema. É. Exato, Exatamente. você pode fazer com qualquer coisa. Então, essa é uma ponta. E eu acho que esses seriam mais os stacks assim, que a gente procuraria da pessoa. Esse, esse teste end-to-end, -end, quem vai fazer não é o dev não, né? Esse é o QA, QA né? Então, é, depende. Porque lá a gente não tem uma cultura muito de ter QA. A gente coloca a responsabilidade da qualidade no dev. Então a gente espera que o dev escreva, pelo menos os testes de widget, porque um teste de integração você vai escrever uma vez, sabe? Tá. Tipo, você junta com o time, escreve uma vez e pronto. Ele não tem muita modificação. E como estão organizadas essas, essas squads lá com tá.
1: vocês e interagindo com os, os, os developers Flutter? Tipo, em termos de quem faz a API,
2: quem, quem faz o UI, etc. Como que é a interação do processo, assim? É, ótima pergunta. Lá, basicamente, a gente tem um tech manager. Né, que tech Squad Lead que vai cuidar ali da liderança toda do Squad e da tecnologia. A gente tem o Tech Lead que é a posição que você assume, que é a posição que eu tenho lá, que é para liderar a parte técnica, né, do Flutter e Agora a gente tá fazendo o um processo de colocar os nossos BFFs dentro dos times também de Flutter. Antigamente a gente tinha o um squad só de back-end. Oh, os back best friend
0: forever. É, exatamente. <risos> oh, back-end for front-end. Exato. Eu sei.
2: E aí a gente tá ah, agora distribuindo. O pessoal que tá assistindo ah. não sabe, né? É, exato. Acho todo. que é best friend forever. <risos> que é um ponto legal, né? Porque agora a gente codifica as telas focadas pro Flutter. Então uh -huh. é, o AA. UI, né, a regra de negócio pro Flutter, então isso facilita muito. E a gente tem o time de, a gente tem a parte de UI e de UX, e a gente tem a Product Manager, que cuida ali da de conversar com o cliente, né, o cliente é nós mesmos ali, né, a uhum. galera ali da presidência e tudo, mas entender e trazer essas coisas pra gente. Então, é... Vai da parte de negócio, né? Então tem outras camadas de negócio em cima que vai chegar na, na PM que vai falar assim: ah, o seu time é tal, então você pega essa camada e vai distribuindo para o UX até chegar no processo da gente desenvolver. Aí distribui para os BFFs e para o time de Flutter.
1: Legal. E aí eu já. Você falou de UI UX, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que a gente vai repetir ela em vários castes aqui: uhum. que é, cara, é, o quanto que o UI UX é importante para o seu trabalho, né? O profissional de UX, e a, eu já vou emendar a outra: é, é possível. Ou o que, que você acha, talvez essa seria melhor,
2: o desenvolvedor que ele mesmo faz a tela sem o UX? Então, é, a primeira pergunta que o ux para mim é, é 100% importante. Não, não tem como fugir disso. Não tem como. Não tem como. Você, para você ter um aplicativo que vai escalar mesmo, que, que as pessoas vão clicar onde deve, deveriam clicar, vamos dizer assim, você vai precisar de um UI ux bem feito. Uhum. E aí devs que... Criam telas, né? Que pensam em criar telas e, e criam o aplicativo, eu vejo que é começo de carreira. Então, começo de carreira. Aí, beleza. Eu fazia Profissionalmente, isso.
1: Profissionalmente, não, não, não é aceitável. Não, não,
2: é. não tem como. Porque. Você, você não vai ser bom nas duas coisas, né? Uhum. Ou você vai para se tornar UI UX depois, que você lá, ah, gostei e vou ficar nisso, ou você vai se tornar Dev Flutter. Até mesmo porque isso é cultural,
1: né, o Gabo? A gente olhava, a gente olhava assim, né, o Balta também, há 5, 10 anos atrás, Sim. o desvedor era o cara que fazia Sim. a tela, né?
0: Não, era cu é. cultural e, e a questão de ser acessível, né, cara? O último projeto que eu fiz pro Balta, de, de design system, assim, acho que custou uns 18, 20 mil reais, parece caro, mas uma empresa, velho, diluindo o faturamento da empresa e pela, pela tanto de coisa que traz, não é. é eu falo até... E aí você tá falando de um design system, você tá falando Sim. de comportamento, de coisa assim que, como, que eu, como eu posso dizer, mudaram o rumo do produto. Sim. Entendeu? É... Então é... Vai muito além de só criar tela, como a gente acha, né? Exato. A gente fala, ah, criar uma tela. Não é só criar uma tela, cara. Não. Se pegar uma pessoa que nem o Levi, que fez pra gente lá, vou marcar ele aí depois, que foi um cara sensacional. ele trouxe um monte de insights de produto. Ah, porque vocês fazem isso aqui? porque vocês fazem dessa forma, nesse momento? Entendeu? Então, Exato. É, um é, assim,
1: é a visão até da empresa. né? Hoje, as, assim, isso tem mudado muito, né? Por causa da transformação digital também. É, a nova forma de desenvolver software e produtos e tudo. Mas tem muita empresa que ainda acha que para desenvolver software, apps, eu tenho que ter um desenvolvedor só. Uhum, o Gabu acabou de falar aí o tamanho da squad dele. Tanto papéis e perfis diferentes. Ou seja também não adianta só saber que o developer vai fazer milagre ali, né? Não. Então, poxa, existe um cara que vai pensar em toda a experiência da aplicação e
0: também na, no design dela, né? É dividir para conquistar, né? Não tem jeito. Fantástico, <risos> exatamente. Beleza. E em relação assim ao uso é, fora do, do Flutter, fora do, do seu do seu mundo lá, né? Da, da boticário. Como que se enxerga, pelo menos na sua região lá? As empresas estão adotando, tem bastante gente olhando para o
2: Flutter. Olha, hoje eu falo que o Flutter não é tipo, ah, vou usar, né? É quando que eu vou colocar na minha empresa. Uhum. Porque hoje já, já é uma, uma tecnologia já consolidada. E principalmente empresas, por exemplo, startup que precisam escalar muito rápido, é uma tecnologia que normalmente você vai preferir porque você consegue, às vezes, entregar mais rápido, né? Uhum. Por causa que você tem um único code base e é mais fácil de dar manutenção e tudo, de escalar o, o, o projeto porque você consegue cuidar só de um time. Imagina, uhum. chega uma feature aí você tem que distribuir para o iOS, distribuir para o Android e depois testar para os dois. Às vezes o Android sai antes do que o do iOS e uhum. aí fica aquele processo de esperar, de ir. E agora com o Flutter, não. E esse é um ponto que os devs que, que estão, tipo, às vezes pensando em entrar, não, é, ainda está numa onda muito boa porque tá precisando de profissionais. E hoje muitas empresas procuram profissionais pleno sênios e é muito difícil de achar. Né? Então... É, tem os processos de treinamentos e tudo que faz com que esses devs consigam né, depois entrar no mercado. E como que você pode fazer isso? Né? Tem... Primeiro passo, eu acho que para qualquer pessoa começar é ler documentação. Uhum. Porque para mim, entendo. a documentação do Flutter é muito bem escrita. Uhum. Né? O Get Started ali, você consegue já pegar Sim. vários conceitos e tudo. E às vezes a galera fala, ah, eu preciso de um curso, preciso de tal coisa. Não, primeiro às vezes ler né, a documentação. Tá lá, né? E você já vai ter um start, porque o, o Flutter Create né, já cria um contador que você já sabe já mudar o estado da tela, várias coisinhas simples legal. que você já dá para criar um aplicativo incrível só com, com o base ali que o Flutter te entrega. E usa o DartPad para isso. E usa o Exato.
0: DartPad para aprender os outros recursos, é bem legal, cara. Então tá bem na, bem na, 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 uh -huh. na palma da mão, né? Uh -huh. Então, assim, você até comentou ali né da, da questão de investimento né, do, do Flutter para o... Vale a pena, é algo que vale a pena investir. E eu queria fazer uma pergunta até pessoal assim. Estamos em 2020. Não existe Flutter. O que o Gabu escolheria como tecnologia mobile para aprender?
2: E por quê? Hoje, provavelmente eu iria pro React Native. Pro React Native, sim. Eu ouvi o Gabu
1: falando isso. Tá
0: bom. eu entendo que o Gabu
1: também gosta do React Native. No fundo. Sim. No, no fundo não tem rim, <risos> não tem
0: rim, assim, né, cara? Não, mas é, o cara ah, é, é o expert do, do Flutter, ele tem muita propriedade aí pra falar isso. Não, bacana, bacana demais, cara. É, beleza, sobre o mercado eu tinha essas daqui. E eu, deixa eu perguntar só mais uma aqui, cara, que eu tenho, que é né, sobre começar a estudar. É, eu vejo assim que a gente tem hoje no, no, no mercado, cara, muita coisa pra estudar de tecnologia. Então uma pessoa Sim. começa a estudar, ela tem um mundo pra, pra, pra desbravar no mundo da programação, só da programação. E hoje, a gente já tem um movimento muito forte, assim, que não precisa de universidade, não precisa de faculdade, você pode aprender por conta. Concordo, aquilo que a gente já falou num cast anterior aí, você pode aprender a criar um foguete, tudo pelo, pelo Google. Não significa que você vai criar e que vai funcionar. É, mas, assim, na sua opinião, pessoal que quer começar agora com Flutter, começar a aprender Flutter, o que, que você recomenda? recomenda é, pensa, assim, que a pessoa está que nem seu amigo lá, tá trocando diária começando assim. O que, que você recomenda aprender? Qual que é a recomendação sua de aprendizado?
2: Olha, eu iria recomendar, às vezes, a pessoa fazer alguma faculdade. Porque a faculdade me deu toda a base de programação que eu utilizo hoje e hoje eu vejo muita gente que entra no Flutter sem essa base. E às vezes, um problema simples do tipo, ah, uma busca em abre, uma função recursiva resolver problema. Não, faz um monte de for dentro do outro. Vai ser um parto, né, cara? Exatamente. Então, eu, recom eu recomendaria, às vezes. Não precisa acabar a faculdade, mas uh -huh. pelo, menos entre, <risos> né? pelo menos entre. Pelo menos entre. Pelo menos algoritmo, estrutura de dados. Sim, pelo menos essa base. Então, tipo, lógica de programação, algoritmo, estrutura de dados, é, an a análise de algoritmo, né? complexidade, essas coisas, porque. Pode ser, às vezes, quando você está na faculdade, às vezes quem está na faculdade fala, ah, nunca vou usar isso. Mas na hora que você precisar de uma performance, você saber um pouquinho de complexidade, ali como analisar, fala falar, não, isso aqui tá, não tá legal. né? Então eu vou dar uma melhorada, eu vou pesquisar outras coisas. E aí depois você entra no mundo do Flutter. Então eu falo para a galera, aprende a base da programação, Independe da linguagem, escolhe uma que você acha que é legal. Independente da linguagem, isso é boa. Exato. Escolhe uma que você acha que é legal, sei lá, começa do Python, que às vezes é mais fácil, mais simples ali, que você não precisa ficar declarando muitas coisas, mas assim, comece nessa base e aí depois que você aprendeu a base ali, eu falo com a galera, depois que você aprendeu a criar um software no terminal mesmo, sabe? Sem é? UI, Sim. ah, beleza. Aí agora você vai pro Flutter. Porque às vezes a galera quer passar a carroça na frente do boi, é. aí chega lá na frente, não consegue evoluir porque não tem base. Uhum. E aí fica apanhando por umas coisas que não precisa e às vezes uma pessoa que teve a base consegue... Resolver o problema isso, muito mais rápido.
1: Isso que o Gabo falou é muito importante, porque assim, a gente falou aqui no início, né, um amigo dele é advogado e chegou, e a gente sempre fala sobre pessoas que estão iniciando, a facilidade de trabalhar, e, querendo ou não, isso vai atrair pessoas para o mercado, vai atrair pessoas, e está tudo certo. Só que eu acho que vai ser ponte, vai ter uma, um, um divisor aí, os, as pessoas que têm a base e não. E aí eu acho muito importante você falar isso, porque hoje em si, a gente nem pergunta tanto se a pessoa tem faculdade ali ou não, né? Mesmo que você pergunta, você sabe ler e escrever? Ninguém pergunta, mas subentende-se que já sabe, né? Uhum. Mas isso vai fazer um diferencial enorme pra esse cara lá na frente, né? Parece que não, mas
0: vai fazer um diferencial enorme pra ele Inclusive, poder expandir. Inclusive, assim, é uma outra, uma outra... Não é pergunta, mas assim, você pode expressar a sua opinião, né? Mobile é muito mais hardcore, né, cara? Quando a gente fala do mobile, se fala de é, coisas muito mais restritas, né? Embora às vezes você mobile tenha um, hardcore. um telefone mais potente, um Android com mais memória, cara, qual a porcentagem de Android que roda aí no mercado que é, sei lá, 1 um GB de RAM, umas coisas bem antigas, né, cara, que você tem que suportar? Então você tem que pensar muito mais na performance, né?
2: Né, uhum. Com certeza. É, teve uma época que eu fiz um totem de pagamento com o Raspberry. E aí foi quando eu uhum. apanhei muito por causa de memória. Sim. Uhum. Porque o Raspberry, eu tinha um 512 mega então ele ficava livre 240. Uhum. E o Flutter estava usando 200. <risos> e <risos> aí, Nossa. do nada, travava o aplicativo por conta disso. Então, às vezes, eu limitado. até brinco disso com o pessoal, porque às vezes você fala, ah, beleza, tô usando um iPhone e tal, tô usando um Samsung e tal, não sei o que. seu 8, problema 12. não é limitação. É. Exato. <risos> Exatamente, cara. Aí na hora que você tem um problema que você tem limite de memória, aí você fala assim, pô, agora o negócio brincou, agora eu vou ter que fazer um, um JSON menor, brincar aqui, economizar em cada agora coisinha. Agora vai exigir do
1: meu ah. conhecimento.
2: Exatamente. De cada memória. Cada byte vale, né, cara? Então, eu acho que esse, esse é um,
0: um fator importante, principalmente no mobile, cara, porque é, ontem eu tava no, no Discord lá do, dos alunos, né? E alguém tava, tinha perguntado sobre portas lógicas e algumas coisas lá bem low level, assim, né? Que nem... Hoje em dia, acho que nem vale mais a pena aprender E aí a gente tava falando sobre circuitos, sobre como as coisas funcionam Até com a memória é armazenada e algumas coisas assim E é legal, cara, porque muitas vezes a gente não tem contato com esse tipo de coisa, né? E eu, por exemplo, por ser dev, backend end etc Você tá acostumado, muitas vezes, a trabalhar num servidor com 1GB de RAM, 2GB de RAM Que tem uma limitação maior, então você tem uma flexibilidade maior eu também já trabalhei muito em projetos grandes, assim, onde, tipo, pô, tinha banco de dados, às vezes, sobrando. Então, você podia é, executar queries ali que que eram tranquilas. De repente, quando você vai para um ambiente restrito, né? Aí as coisas pegam muito mais, né? Então, eu brinco, eu brinco com o pessoal, assim, que... É, tudo que você tem de restrição, é, ele acaba se tornando muito melhor no desenvolvimento, né? Eu aprendi muito, por exemplo, com um projeto do Balta, anterior a esse... E a gente rodava numa máquina de 9 dólares no Azure né? então quando a primeira versão do, do, do Balta é, não, tinha, não tinha MVP não tinha cota no Azure nem nada então ele rodava tudo lá, o Mongo e o Node, ele rodava daquilo lá até hoje assim, hoje a gente embora com quase 50 mil alunos a gente roda lá numa máquina, não, não gasta 100 dólares por mês no, no, no Azure, com SQL Server, com tudo. E eu falo assim, que essa é a métrica saudável. Eu falo assim, Sim. isso daí tem que guiar o código. Você fala assim, não é porque eu tenho que eu posso gastar que ah. eu vou que eu vou gastar, né? Então isso acaba sendo um limitador ali para você falar assim, não, menos recurso para eu ter que fazer umas coisas mais otimizadas e não, não me dar tanto luxo. No mobile eu vejo que, muitas vezes, isso já vem de fábrica, né? Então, você vai começar, você fala assim, oh, eu vou atender Android na versão X, então, cara, já tenho que saber que tudo que eu fizer aqui conta, né? Cada Prudência. pedacinho, do, cada rede de bytes ali que eu desperdiço, já era. Com to certeza. Total. E isso faz uma diferença enorme, hein, volta. Faz uma diferença enorme. Cara, é, vamos lá para o futuro, o que 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 você enxerga para o futuro aí é, do Flutter, né? O que que você enxerga do Flutter nos próximos nos próximos anos? É difícil falar de anos, né? Porque Sim, evolui muito rápido. Muito né? rápido. Mas é, que você acredita que vão ter de mudanças talvez substanciais aí ou se vai continuar tudo na mesma, só vai adicionar mais plataforma? Qual que quais são as suas previsões aí para o, para o futuro do Flutter?
2: Olha, eu acho que acho que plataformas novas Provavelmente não, porque acho que já praticamente tem ali o que o mercado uhum. utiliza. Mas eu vejo que o desktop acho que vai se tornar cada vez mais forte por causa que aquele processo do EFI, né, por você comunicar ali com os dados nativos dos sistemas operacionais, uhum. faz com que o Flux possa se tornar o favoritinho dos ERPs no futuro. Uhum. Então eu vejo isso, que provavelmente isso pode acontecer, porque imagina, antes você tinha aqueles RPs lá, todo, todo feinho e tal, e agora você pode deixar um negócio com o UI e UX para facilitar quem tá utilizando, para você não gastar tempo com treinamento. Então, o Flutter, eu vejo que na parte de RPs eu acho que ele vai escalar legal. Eu acho que mobile e iOS provavelmente vai ficar mesmo. E eu acho que o web nunca vai chegar a competir com nenhuma outra tecnologia web. Eu acho que o web sempre vai ser tipo, ah, beleza, tem o web aí, gera um PWS se você quiser, pode distribuir uhum. para seu cliente. Mas brigar de frente com outras tecnologias. Ele, ele gera
0: o Asmi também,
2: né? O WebAssembly. Sim, ele gera ah. também. Aí agora. É, talvez com o WebAssembly as coisas começam a ganhar outras escalabilidades uhum. que você pode linkar outras coisas ali no meio uhum. do caminho.
1: É, essa, essa parte que você está falando de RP seria mais é, começar a crescer mais em desktop, né? Sim, exato. Mas hoje já tá, hoje já consigo fazer
2: algumas coisas em desktop? sim já consegue criar já conexão com, com impressoras com várias coisas conexão USB serial é com USB não serial não é tão forte hoje né assim sim é, hoje tem algumas empresas que já estão caminhando para esse processo mas eu acho que ainda não tem muito, é, não tem muita coisa pronta mas eu acho que no decorrer do, dos anos aí provavelmente pode se tornar a tecnologia favoritinha de de RPs, né? mas eu consigo fazer
1: desktop utilizando Flutter para Windows Mac Linux essas coisas na... No mesmo, código, no mesmo código.
0: Windows, é. Mac e Linux. E Linux, é. E e é Linux o, né? E, seria, e o Linux seria, é, o grande, é o grande X da, da questão. Ser, aqui, assim, né? é
1: Seria o medo do Flutter o
0: Maui? <risos> não, cara, porque eu acho que hoje o, o a questão assim, do Maui está chegando agora no mercado. Tá chegando agora, mercado. mas ele, ele vem, com um ideia, é vem com essa, que essa o, ideia que exatamente isso que o Gabu está falando aí. eu acho daí. que outras, outras frentes né? e outras plataformas vão surgir com, com ideias parecidas. Eu acho que é difícil não ter... Uhum. Uh, a gente não tem um concorrente por Flutter daqui a dois anos. Eu acho difícil. Alguma outra linguagem não tem. A gente tem no, no Kotlin também a possibilidade de gerar Swift, né? uh, gerar código para iOS. E também tem projetos de Swift que geram Android também, né? Então, assim, acho que não, não tem como bloquear isso, é. Mas a questão assim é que. O, é, onde eu acredito que o Flutter ganhou muito foi assim, na comunidade. Não sei se o próprio Google fez isso, né? Impulsionou, porque eu escrevi um artigo de Go esses dias atrás e incrivelmente né o artigo de Go, assim dispara né eu não sou um cara de gol cara foram um os primeiros passos <risos> de gol e eu coloquei o artigo e o artigo passou todos os meus artigos de dotnet Falei, caraca hum, mano, então então é. é então é você senhor Google esse é o poder do senhor, senhor Google né Zé. mas é, obviamente o Google tem um poder muito grande sobre as tecnologias né com Flutter acredito que não seja diferente é, não estou dizendo que o Flutter é ruim o Flutter é excelente né vocês, eu já falei isso abertamente várias vezes é minha, minha preferência para a criação de UIS, acho ele sensacional e eu acredito que em, isso em conjunto com o que o Google impulsiona as tecnologias por trás é o que torna ele sensacional pega tecnologias, frameworks, por exemplo React Native, ganhou muita popularidade porque veio da onde? do Facebook, gente né? veio é o framework que o Facebook usa você vê o Svelte, por exemplo, que é um outro framework web, sensacional não tem tanta popularidade, não tem tanto ganho, assim. Angular, Angular veio da onde? Teve o sponsor, primeiro sponsor de Do quem? Do Google. Do Google, entendeu? Então, assim, ter a, a, uma empresa, uma Big Tech por trás, é, ajuda muito, entendeu? Então, eu né? é, acredito que no, nos próximos anos a gente vai ter outras tecnologias, talvez até o, o, o Maui abandonando o Xamel ali, tendo como, como preferência o C Sharp ou F Sharp para criação de, de UIs pode acontecer, né? Para estruturar a tela
1: ali. É, bora ver como é que vai Vamos, ser aí. Ano que vem, é. geralmente, eu acho que ano que vem vai ter bons... boas vibrações é.
0: esse mercado, é. Aí, né? É, esse ano é... não é LTS, ano que vem é, é bacana. Mas, assim, beleza. Eu acho que é um mercado que está muito aquecido. A gente já falou sobre isso. É, outro, outro ponto, a gente já comentou aqui também, mas tem... É, se você quiser abrir um pouco mais a, a jogada... É, mercado, né? essa segmentação que a gente tem de mercado hoje. Hoje, quando uma pessoa vai começar no mercado, ela basicamente escolhe entre mobile, back-end e front-end. Né? Basicamente, são essas três frentes que a gente tem ali é, dentro do desenvolvimento. Depois tem data science, outras áreas ali. Né? Mas dentro dessas três áreas ali, é, como que você enxerga essa área do mobile é, para Dentro dessa escolha? Você acha que a maioria das pessoas que começam Elas tendem a escolher back-end primeiro Depois front, depois mobile Acaba sendo a terceira opção Talvez pelas restrições que a gente colocou Ou você acha
2: que ele já é de cara uma, uma primeira escolha? Né? Olha, eu acho que pode ser a, a primeira escolha uh, Só que pessoas que não que saib, saibam desenvolver back-end Mas que entendem como o back-end funciona provavelmente vai facilitar o processo de criar o aplicativo. Uhum. Porque você tem noção de como ah, eu preciso de uma API assim e tal, então às vezes eu vou fazer 3, 4 requests aqui, vou facilitar o meu processo ou deixar o back-end fazer todos esses requests e me entregar só uma rota. Porque eu vejo que quando a pessoa não tem o conhecimento de back-end, às vezes isso atrapalha a criar o fluxo dentro do app. É porque às vezes você não pensa, tipo, ah, será que eu posso fazer tal coisa assim? Como que o back-end funciona? Será que dá para fazer tal coisa no back-end? Então, dá para começar direto em qualquer uma dessas tecnologias, mas eu acho que depois de um tempo que você se consolida na tecnologia, você olhar para as outras coisas, tipo, aprender um pouquinho ali de, de back-end, por exemplo, eu aprendi NestJS com Balta, no curso com Balta. <risos> oh, Balta, tem, um, tem um fruto aqui, é. Balta. Que bom, cara, que bom, nossa. Sim, então, aí, isso me deu uma base bem legal de como o back-end funciona. Então, isso foi me facilitando muito no processo de criar um aplicativo. Então, às vezes, você vai conversar com um cliente ou conversar com o seu chefe ou dentro do seu squad ali, você tem essa noção, facilita, não, isso dá para fazer, isso não dá para fazer, porque, ah, tá, o back-end, às vezes, não tem essa comunicação, a gente vai ter que criar do zero. Então, esse é um processo que... Eu recomendaria que é o processo também que eu fiz, né? Fui do, fui para o mobile e depois aprendi um pouquinho de back-end, uhum. quase um full stack ali, só que não com tanto
0: expertise, né? Mas saber ali, fazer o, o começo meio e fim, né? Mas tem que
2: acabar especializando
1: numa ponta, né? Sim, igual, é igual você, gente... eu, eu acho que eu sempre falei isso. Tem que ser bom, tem que conhecer de tudo um pouco e ser bom em algo. O, o ruim é aquele cara que ele não se define, Exato. então ele faz tudo. Mas beleza, o que, que você come com farinha aqui, cara? Então, no seu caso, você é o mobile developer, né? Então, e em Flutter ainda. Ou seja, Sim. a sua expertise ainda ficou mais definida, né? Mas muito bom essa visão. Eu, eu também apoio
0: totalmente. Essa, eu tenho que conhecer um pouco de tudo. E assim, sabendo que você é um especialista em Flutter, que, <risos> queria saber qual gestão de estado você usa e por quê.
2: Nossa, ótima pergunta. Ah. Olha, eu, eu... Depende do time. Se o time. Ah, se o time tá usando o Block, beleza. Se o time tá utilizando o MobX, beleza. Porque hoje, para mim, eu entendi o conceito. E quando eu ensino os alunos alguma coisa, eu tento ensinar o conceito. Porque no final, galera, ou você vai estar tá orientado ali, por exemplo, a, a, o padrão Observer, né? Que uh -huh. você cria. No, no final seriam um callback functions ali que você poderia criar para fazer o processo ou você trabalha com fluxo de dados né que seriam as strings basicamente os que tem hoje no Flutter então quando você explica isso para o pessoal o pessoal entende pô, o package pouco importa sabe uhum, não, não depende mais do package tanto que às vezes por exemplo se você vai às vezes quando eu vou criar alguma coisa mais específica às vezes eu nem uso nem o package eu só crio o, o esquema de callback function ali uhum. um negocinho mais simples para fazer a atualização então, o que eu gosto de falar muito para o pessoal, entende o processo, porque o meio não vai importar. Não vai importar. E
0: tem um lance, acho que no começo, lá do iNotify Property Change, né? Que tinha umas recomendações, acho que na doc lá, falava sobre escala, né? Do Big O Notation, como que ele funcionava. Então, recomendava, assim, que, ó, falando, ó, não põe Notify Property Change em tudo, né? Isso ainda ocorre hoje, a gente já tem algo nativo, assim, para notificar a tela e não estado efêmero ali, que você, você
2: tem numa tela só? Então, teve a atualização né, dessa API que fazia esse processo, então hoje o de Notify vamos dizer assim, se você utiliza a implementação do de Notify é a mais rápida, né, que uhum. seria a odd1 ali, que eles fizeram essa implementação. Então hoje dá para você usar e abusar sem nenhum tipo de problema desse processo. Então, lá no início tinha esse problema, a Google atualizou a API e hoje você tem odd1 ali, então facilita muito esse processo. Bacana, cara. Você falou do, dos observables ali. Eu tinha uma perguntinha. Você... Claro, mano, não, manda mano Pode? Pode?
0: Pode, Pode, cara. É,
1: é porque a gente tá, tá quase chegando no final aqui. Eu tinha uma perguntinha. O que que hoje no Flutter você falou assim, isso poderia melhorar, não está tão legal ainda, isso não, não atende tão bem isso, mas o que não atende, o
2: que não atende e está melhorando? Eu acho que hoje o problema que eu vejo de muitos alunos é gerenciar as dependências. Porque hoje não tem nada no Flutter, né? Você pode criar algumas coisas na mão, mas não existe, tipo você assim, é uma coisinha mais simples, sabe? Ah, coloca as dependências aqui e via contexto você pega. Então, sempre alguém só tem que implementar ou utilizar algum patch. Beleza, a gente pode utilizar um padrão single, alguma coisa assim. Mas quem tá aprendendo, entender um padrão single, às vezes, não é tão fácil, sabe? Então, pra mim, hoje, se tivesse alguma coisa nativa, na ia facilitar pra quem tá começando. Talvez isso seria... Não sei se, se faria tanto sentido o TT, mas poderia, uhum. às vezes, ter alguma coisinha ali para facilitar esse processo da gestão de de, das, dependências das dependências do projeto.
0: Legal. É, acredito que até o Dart, né? O seria do Dart. Inclusive, é. gené tem genéricos lá no Dart? Faz tempo que eu, não tô, que eu não acompanho o Dart. Não. Você poder criar listas genéricas. Ah, não. Listas né?
2: genéricas tem sim. Não tem reflections. Não tem é. reflections. É. É. Não
0: tá tem isso. Tá é. Faz sentido, né? Low level. Estamos chegando na reta Eu esqueci reta que
2: eu ia
1: perguntar. Assim, nossa, <risos> tem mais alguma coisa? Eu
0: tinha, mas esqueci. Era Falei. mentira. Não, não era mentira, não, cara. <risos> tinha falado do, do estado, do Notify Change. Tinha mais uma outra coisa que eu queria perguntar. Faz tempo que eu não estou no, no, no Flutter aí, que eu esqueci. Mas eu esqueci agora. <risos> <risos> per A gente então, pergunta no backstage, meu pergunta no backstage. Cara, você quer fazer mais alguma pergunta? Então, daí. Cara, eu é. acho que completo, foi bem,
1: bem legal, assim, bem legal. A, a visão do Gabu relacionada a tudo isso, né? É um universo grande, mas ver que tá bem sólido, né? A, a parte de Flutter e o que, que dá para fazer em si, é, e como que, que ele já tá trabalhando com isso, né? Você vê que pessoas Sim. que já estão Utilizando isso na real, né? Acho que ah, eu lembrei que você falou que você ia falar assim, quais são as empresas né, que vem utilizando, Porque você está no Boticário lá, estão utilizando Flutter. E toda vez que a gente fala de aplicação Flutter, a gente sempre fala do Nubank, né? É, é, é. Então, então, assim, vamos... é, beleza, agora a gente Algum sabe que é o Nubank e o Boticário. Mas assim, em termos brasileiros aí, o que, que a gente tem aí mais ou menos de empresa que você vem vendo, que vem adotando e utilizando em si?
2: Tem uma empresa muito legal que é a empresa GovBR. Né, que utiliza Flutter também nos aplicativos é, o do, a... do Estado mesmo, sim. o o GBR <risos> utiliza que legal. Flutter. É, então Nossa. assim, isso é muito legal né, da gente falar. Uhum. É, o iFood já utiliza Flutter. É, iFood é Flutter? O app de produto não. não, o app que você compra não, mas o, o app de parceiro é. Ah, sim. E acho que tem outros apps lá que também são. É, o app de, eles têm um app de fidelidade também, é, de cartão fidelidade, tipo. Esqueci o nome, tipo Caju, sabe? Tem, tipo Sodex, essas coisas. Uhum. E esse app também é em Flutter. E, assim, tem várias outras empresas, né? Vários setores bancários utilizam muito. Então, isso é muito legal porque eu vejo que o, o, o bancário e o financeiro, né? Foi muito... Por exemplo, os apps do, do Grupo Primo, né? A ali utiliza Flutter, né? O Start utiliza Flutter. Então, tem muitas empresas que já estão olhando para o Flutter e aquele processo, né? Quando que a gente vai colocar o Flutter aqui dentro da empresa?
1: Ah, entendi. É um processo aí que vai acabar acontecendo, né?
2: Bacana demais. Legal, Balta. Show. E
1: aí, quais são as suas mensagens finais, Balta?
0: Cara, primeiro eu queria agradecer, Gabu, pela, pela presença, né? Por ter, ter aceito aí. Eu vi que ele estava em São Paulo essa semana aí para vários eventos. Sim. E acabei convidando ele para cá também. imagina imagino bom. que ele tá em vários eventos essa assim, semana, eu vi os stories dele ali.
1: O cara tá sendo requisitado tá. aqui.
0: Agradeço né? pela pela participação. É, Obrigado demais, mesmo, Gabu. Muito Agradeço bom Agradeço ao com Cono você. também por ter vindo lá de Goiânia né? <risos> para fazer esse cast, né? E agradecer o Balt e o Buildcast por... Que veio lá de Piracicaba. Que veio lá de Piracicaba para E o Rio de Piracicaba, tá bom? Tá jogando água para fora.
1: Ah, então tá é, bom.
0: É o hino de Piracicaba.
1: <risos> e,
0: e agradecer mesmo, cara, por, por toda a participação aí de vocês, né? Por fazerem um cast legal com a gente aí. E queria deixar primeiro o Gabu, né? deixar as mensagens deles aí, o pessoal que quiser te seguir, te conhecer mais, onde que eles te encontram.
2: Não, beleza. É, a gente está em todas as redes sociais, né? GabuDev, então qualquer rede social aí vocês encontram a gente, né? Desde Twitter, Instagram, LinkedIn e o site também gabu.dev, vocês podem acessar lá. É, queria agradecer demais a participação, foi muito legal estar aqui no podcast de vocês. E queria só deixar o adendo para galera que Flutter é uma tecnologia massa, então principalmente às vezes que você não sabe o que você quer ali, às vezes dá um votinho para o Flutter que pode impactar a sua vida e você começar a entrar de fato no mundo do desenvolvimento. Vote Gabu! 2525. 25. <risos> <risos> sensacional. Esse aí sensacional. assinou, esse aí vai. vai ó,
1: cadê os adesivos do Flant aí, Gabu? É. Tem que. Ah, ó,
0: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho alguns, hein? Vou deixar Isso ali depois. Aí. Tá bom, bom,
1: pessoal, só para deixar aquele recado final também, né? Se você. para você ajudar a gente a participar aqui do, do Buildcast, né? O Buildcast é um projeto meu e do Balta totalmente independente aí, né? Aberto também. A gente tem a Dotcom e o ou patrocinando. O projeto, mas quem vocês queiram que a gente entreviste aqui, que traga para conversar com a gente, né? Mande perguntas, assine o, o, o canal aí, mande para o pessoal aí da sua equipe, da sua empresa, para ouvir a gente no Spotify, né? A gente está no, no, no Apple Play também, na no Apple, Apple Music, né? A gente está no, no Deezer também e no YouTube aqui. Né? A gente tem tá um, um episódio por mês, então apoia a gente aí que vai ser interessante e mande os seus comentários. Comenta nesse vídeo aí pra dar o apoio pra gente, dê o like. E muito obrigado, Balto, mais uma vez, pela obrigado. parceria. Tamo junto, segue a gente lá nas redes sociais.
0: Valeu, gente, um abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Valeu.
1: Tchau, Tudo tchau. bom.